0: Hey, welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en talenten en hoe je met beide kan omgaan in je leven en in je business. Ik ben Megan, jouw coach, en elke dinsdagochtend mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Welkom bij deze twintigste aflevering van House of Coaching Talks, de twintigste mannages... Toch altijd speciaal zo'n kaart bereiken en ik ben heel blij en heel dankbaar dat ik al 20 afleveringen lang zo'n trouwe luisteraars heb. En ook elke week het aantal luisteraars zie groeien. En voor deze 20 aflevering wil ik graag ook wat dieper gaan. Niet dat we in de andere aflevering niet diep zijn gegaan, maar ik wil in deze aflevering wat laagjes gaan wegschrapen. In een van de afleveringen, of zelfs, denk ik, een van de eerste afleveringen, heb ik het eens over een ajuin. En dan moet ik altijd denken aan Shrek. Dat heb ik daar ook in gezegd. Uh, Maar dat Donkey zegt, onions have layers. Of, ja, ik weet eigenlijk niet of dat Donkey het zegt of Shrek zelf, maar alleszins, onions have layers. Wel, we gaan die layers of die laagjes eens gaan afpullen. Eens kijken wat dat eronder zit, wat dat erachter zit. En ik hoor je al denken, achter wat, Megan? Wel, dat merk je zo dadelijk. Maar starten doe ik, en trust me on this, we komen er wel, starten doe ik met waarom het advies, laat het los, niet werkt. En we gaan nu ook verder naar wat wel werkt, laagje voor laagje. Dus buckle up voor deze twintigste aflevering. Zet u rustig in uw zetel of uh, misschien ben je wel aan het luisteren tijdens sporten of in de file naar het werk of tijdens strijken. Maakt niet uit, you do you, maar buckle up. Dus we starten met het advies, laat het gewoon los. En als jij een perfectionist bent, of ook niet, ik denk dat iedereen uh, dat wel al eens gehoord heeft, of hoor, allez, iemand dat tegen, perso- tegen u heeft gezegd, van laat het gewoon los. En dat liedje van Frozen, let it go, let it go, ja, dat heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen, Dat we dan nog meer zeggen. Leuk advies, laat het gewoon los, let it go. Maar dan ben ik wel eens heel benieuwd hoe jij dat doet. Want ik kan dat niet. Gewoon loslaten op het moment dat iemand dat tegen mij zegt... En dat is ongetwijfeld een goed bedoeld advies. Eigenlijk een soort schouderklopje. Iets van, ik weet dat het erg is, maar til er maar niet te zwaar aan. En ga door met je leven. Daar komt dat eigenlijk op neer. Laat het los. Het enige mysterie eraan is... Hoe, in godsnaam, laat je los? Ik ken niemand, en werkelijk niemand, die op het moment dat iemand zegt, laat het los, zegt van Oké Carol, voilà, losgelaten. Merci voor de tip. Nee, niemand. En waarom niet? Omdat het gewoon niet zo simpel als dat is. Er is een reden waarom jij krampachtig aan een gedachte vasthoudt. Waarom jij niet kan loslaten. Daar zit iets achter. Er zit iets achter dat piekeren. Want iets vasthouden en dus niet loslaten, eigenlijk is dat piekeren. Hè? En piekeren zijn ronddraaiende, negatieve gedachten. Altijd negatief. Ja, want als je, als je ronddraaiende gedachten hebt en die zijn positief, gaat dat meestal over dromen of, of iets anders. Maar negatieve, ronddraaiende gedachten, ja, dat, is, dat is piekeren. Dus eigenlijk als jij zegt, of als jij het advies geeft van laat het gewoon los, vraag je aan die persoon om met een vingerknip... Het hoofd uit te zetten om die negatieve gedachten als met een bordenwisser van je tekenbord te vegen. Maar zo werkt het jammer genoeg niet. En de een heeft het daar moeilijker mee dan de andere, of dat je nu een perfectionist bent of niet. En, oei, eigenlijk, eigenlijk mag je dat niet zeggen. Het woord perfectionist, dat is precies alsof je niks anders bent. Nee, ik bedoel iemand die last heeft van perfectionisme. Maar het feit is wel dat mensen die last hebben van perfectionisme het daar nog moeilijker mee hebben om vingerknip en met de bordenwisser hun piekergedachten uit te vegen. Nee, wat de mensen die veel piekeren en moeilijk kunnen loslaten dus nodig hebben, is iets anders in de plaats. Piekeren is als een gewoonte. Het is iets dat je jezelf eigen hebt gemaakt, niet bewust, maar wel onbewust. Dat is een patroon. En ik zei al, hè, dus iets onbewust, dat hetzelfde als... Ja, met de auto rijden en tegelijk bellen. Hands-free bedoel ik dan natuurlijk. Hè. Um, maar terwijl je aan het bellen bent, of zelfs gewoon een gesprek hebt eigenlijk met iemand naast jou op de passagiersstoel, op dat moment ben je onbewust met de auto aan het rijden. Het is een gewoonte geworden, een automatisme. Want wij mensen wij zijn geen multitaskers. Ook al denken we dat wel, en ook al wordt het zo vaak gezegd, wij kunnen in C maar één ding tegelijk. Of beter, we kunnen maar de focus leggen op één ding tegelijk. En dus als we met de persoon op de passagiersstoel aan het praten zijn, dan rijdt ons onderbewuste met de wagen. Onze focus ligt daar niet helemaal op. We zijn wel alert, moest er dan opeens iemand remmen voor ons? We zijn er wel, maar onze focus ligt daar op dat moment niet. Omdat dat vanuit je onderbewuste gestuurd wordt, vanuit een automatisme. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met parkeren of een manoeuvre uitvoeren, op dat moment dat je in een smalle parkeerplek wilt indraaien, en je kent zo eentje die goed gekneld zit tussen de auto voor u en, en achter u, wat doen de meeste mensen dan? Buiten het stuur afgeven en <lacht> iemand anders laten indraaien. Nee. Um, wat doen de meeste mensen dan? De muziek stilverzetten. Stoppen met praten met die andere persoon in de wagen, omdat er focus nodig is. Focus op één ding. En in dit geval is dat geen automatisme of dus dat je heel, heel goed... Ja, heel vaak in van die smalle parkeerplekjes wil draaien. Maar voor de meeste mensen is er op dat moment focus nodig. Focus op één ding. Maar waar ik eigenlijk toe wil komen is dat we maar op één ding tegelijk kunnen focussen. En als we aan het piekeren zijn, ligt hier de focus op. Dan kunnen we eventjes niks anders tegelijk. En ik zei daarnet ook al, we kunnen piekergedachten ook niet gewoon wegvegen. Er moet iets tegenover staan. En daarmee bedoel ik twee dingen. En ik hoop dat je nog mee bent, hè, want ik ben de laagjes er stilletjes aan, aan het afhalen. Dus er moet iets zijn om die piekergedachten te vervangen. Om die te stoppen. Je kan niet gewoon zeggen, laat het los, poef, gedaan. Nee, zo werkt dit niet. Dus wat doen veel mensen, en vooral mensen met perfectionisme, iets anders in de plaats zoeken. Om het piekeren uit te zetten. Dus na een zware dag met veel piekergedachten. Um, gaan we beginnen Netflix pinchen? Gaan we iets drinken? Alcohol bedoel ik dan. Om onszelf te kalmeren? Um, we eten die volledige pot, ben jerry's op. Uh, ook al hebben we geen honger. We zoeken met andere woorden iets om ons be- bezig te houden. Om uit ons hoofd te komen. En we zoeken iets om naar te vluchten: drank, eten, pinchwatchen, seks, drugs, gokken. Maakt niet uit, er zijn zoveel voorbeelden. En oké, okay, misschien denk je bij jezelf van, poeh, hier herken ik mezelf totaal niet in. Maar ik weet zeker dat er heel veel mensen zich hierin wel zullen herkennen. Maar als jij denkt van, nee, nee uh-uh, nog altijd niet. Denk dan eens voor jezelf na, als jij een zware dag hebt gehad. Hè? Of, of je piekert veel uh, over financiën, over de relatie met je ouders, over een ruzie met een vriend, over je werk. Hè? Waar grijp je dan naar? Onbewust. Wat doe je op zo'n moment om uit die piekergedachte te komen? Wel, en dat is een copingmechanisme. Hetgeen waar jij naar grijpt om te kopen met de situatie, om te kunnen omgaan met de situatie en met die piekergedachte. En dat is heel goed voor eventjes. In beperkte mate is er niks mis mee. Maar wat is het ding met copingmechanismen, coping die hebben de neiging om netjes mee te deinen met je piekergedachten. Dus je weet dat je hoofd, dat je hoofd zo eventjes kunt uitzetten op die manier. En de volgende keer nog eens en nog eens en meer en meer. En ja, als je piekert weet je dat die copingmechanismen er zijn. Dus je pincht wat je ook meer, je drinkt meer, je eet meer. Je krijgt misschien soms zelfs vredebuien omdat het je helpt om te dealen met de situatie en met de stress. Je weet dat die copingmechanismen er toch zijn. Maar wat dat wij eigenlijk willen, is gewoon die piekergedachten loslaten. Let it go. Maar loslaten werkt dus niet zo gemakkelijk. Dus zoeken we naar een strategie, een copingstrategie, om de stress die die piekergedachten opleveren, terugdraaglijk te maken. Een vluchtstrategie dus eigenlijk op het moment dat het eigenlijk al te laat is. En de vraag is dan natuurlijk, als loslaten niet gewoon met een vingerknip werkt en die kopingsstrategie niet de goede manier is, ja, hoe doe ik het dan wel? En het antwoord is niet zo eenvoudig. Er is heel wat practice voor nodig. Maar ik licht al graag een tipje van de sluier toe. De sleutel om om te gaan met piekergedachten, met zelftwijfel, met zelfvertrouwen, met vertrouwen dat het wel goed komt, is zelfliefde. Ja, oké okay, een bye! Word ik wel zeggen? Nee, wacht, voordat je gaat lopen, let me explain. Zelfliefde is voor heel veel mensen iets fluffy. Te zacht, te vrouwelijk, te... Bleh. Zelfliefde? Wat is dat nu weer al? En... Vooral mensen die een hele harde buitenkant hebben, of tonen naar de buitenwereld. Mensen die altijd maar doorgaan, die onbreekbaar lijken. Dat zijn mensen die gruwelen bij het woord zelfliefde. Of, aan de andere kant heb je ook mensen, en kijk maar of je je in een van beide herkent, die bang zijn voor het woord zelfliefde. Die stellen zichzelf dan een vraag van, ja, als ik mezelf graag zie... Is dat dan niet egoïstisch? Is dat dan niet narcistisch? Is dat dan niet egocentrisch? Ik zelf behoor tot de eerste categorie. Nee, ik behoor de tot de eerste categorie. Want intussen preach ik zelfliefde. Nee, ik, ik vond zelfliefde te fluffy, te zacht, te flauw. But boy, did I had it wrong? Die zelfliefde, dat is de sleutel. Het is de sleutel tot het stoppen van het piekergedachte. Tot het vinden van het vertrouwen in jezelf en het vertrouwen dat jij een situatie aan kan. Tot het durven in opstand komen tegen jouw tyrannieke baas. Tot het durven voor jezelf kiezen. Jezelf op de eerste plaats zetten. En daar is niks egoïstisch aan. En al zeker niks fluffy. En wat zien we bij bekergedachten gedachten? Die gaan bijna altijd om iemand anders. Wat gaan ze denken? Want als ik mijn financiën niet rondkrijg, wat gaan ze dan denken? Als ik niet naar de voetbal van mijn zoon ga, dan gaan ze mij vast een slechte moeder vinden. Als ik die taak niet voor het einde van de dag rondkrijg, ondanks dat ik mentaal compleet op- en uitgeput ben, wat gaat er dan niet gebeuren? En oké, okay, misschien gaat het niet altijd over het blik van de ander, van wat gaan ze denken, maar ook in functie van een ander werken of zijn. Eigenlijk... Ja, uzelf op de tweede plaats zetten, dus achter een ander of achter een, een ja een ander. Maar weet je, people come and go, en sommigen zijn er ook voor het leven. Maar weet je wie dat je garandeert tot het einde van jouw dagen bij jou zal zijn? Ja, Ja. Yeah. Dus waarom zou je dan niet voor jezelf gaan zorgen? Zorg je dat je je eigen beste vriendin of vriend bent? Dat je zorgt dat je tevreden bent. Dat je zowel fysiek als mentaal je best mogelijke binnen jouw mogelijkheden zelf bent. En jezelf daarbij dus ook graag ziet. Ondanks alles. Ondanks die coronakilo die is blijven hangen. Ondanks die grijze haren die komen tonen. Ondanks dat je ouder wordt. Ondanks het parcours dat je hebt afgelegd en dat je misschien niet tevreden over bent. Ondanks dat je niet het gezicht van Beyoncé hebt. Ondanks alles. En om dus even terug te gaan naar die piekere gedachten... Wat is de sleutel om die piekergedachten los te laten? Niet het goed bedoelde advies met de vingerknip van laat het gewoon los. Niet de copingstrategie die je van, van stress toepast nadat er zo'n stressmoment is gebeurd of geweest. Wel iets in de plaats zetten. Iets om in de plaats te zetten van die piekergedachten op het moment dat ze daar zijn. En in die plaats zet je zelfliefde. Want vanuit zelfliefde kiemt alles. Zelfvertrouwen, lef, moed, tevredenheid, alles. Maar zelfliefde kweken, of nee, die terugvinden, want dat zit je nu, dat gebeurt niet vanzelf. Je hebt de gewoonte nodig om om piekergedachten te vervangen met zelfliefde, om eigenlijk te bestrijden met zelfliefde. En wat is nu het ding met gewoontes? Die hebben tijd nodig om te slijten, om een automatisme te worden. En een automatisme of een gewoonte... Daarvan is bewezen dat het gemiddeld 66 dagen nodig heeft om te slijten, om in te slijten, om in te bakken of ingebakken te worden, om het je eigen te maken. En denk maar eens terug aan, aan de autorijden van daarnet, hè, terwijl je aan het praten bent. Bij elke keer dat je moet, denken, of dat je moet, dat je moet uh, remmen, denk je ook niet van oké, okay. en nu voet opheffen, naar het midden brengen, naar beneden duwen. En als ik te veel afrem, terugschakelen, dus dan linkervoet gebruiken om de koppeling in te duwen, nee, nee, God, dat zou zo vermoeiend zijn. Nee, dat is gewoon een gewoonte. Je doet dat nu op automatisch piloot. En dat is zelfliefde. Dus om dat je, je eigen te maken, dat is eigenlijk hetzelfde principe. Dat is een gewoonte. Een gewoonte die je misschien hebt afgeleerd. Je bent kwijtgeraakt. Maar door hierop te trainen, en minstens... Ja, of, of gemiddeld 60 dagen, kan jij ook terug die zelfliefde je eigen maken. En zelfliefde als wapen gebruiken tegen piekergedachten, tegen weinig zelfvertrouwen, tegen controle dragen, tegen in overdrive gaan. Jezelf gewoon altijd, en nu zeg ik weer al gewoon, maar het is niet zo gewoon, maar jezelf op de eerste plaats zetten. En in mijn perfectionisme traject begeleid ik jou hier heel graag in, uh, om samen die gewoonte te laten inslijten, En die info kan je allemaal terugvinden, allemaal rustig nalezen op mijn website houseofcoaching.be of via Instagram op @houseofcoaching.be. En via beide kanalen kan je ook een gratis kennismakingsgesprek inboeken om eens te kijken of of, of die coaching wel iets voor jou is. Maar ik wil je natuurlijk nu ook al graag een tool meegeven om alvast aan de slag te gaan, om alvast die eerste stappen te zetten. En daarvoor gaan we werken met een anker. Wat is een anker? Een anker is eigenlijk een object. Iets dat je bij jou hebt om je te helpen herinneren aan die zelfliefde. En dat is dan bijvoorbeeld uh, uh, top of mind. Een, een klein pingpongballetje, een balpen, een edelsteen. Maakt niet uit, je kiest iets. Volledig intuïtief. Dat moet totaal geen steek houden. Of, of hoe zeg je dat? Denk er niet te lang bij na. Neem gewoon iets. En dat is jouw anker. En dat wat je gekozen hebt, neem nu bijvoorbeeld een oranje balpen. Dat is jouw anker, dus dat is wat je gaat herinneren aan zelfliefde. En jou op het moment dat nodig is, ook gaat bijstaan. Dus stel je eventjes voor, om een voorbeeld te geven. Je hebt een vervelend gesprek met je baas. Of als je je eigen baas bent, met iemand anders. Een vervelend gesprek dus. En op zo'n moment kan je je anker erbij nemen die oranje balpen bijvoorbeeld, of, of je hebt die in je broekzak, hè. Die, die balpen is daar, om jou te herinneren aan je eigen kracht, aan die zelfliefde, aan het feit dat jij wel dit gesprek kan, dat jij wel het recht hebt om dit gesprek aan te gaan en dat je de moed en het lef vindt om dit gesprek aan te pakken en ook te geloven in jezelf, in dat, in dat zelfvertrouwen. Hè. Vanuit zelfliefde komt alles zoals ik al zei. En als je ook, ja, bijvoorbeeld, hè, een ander voorbeeld, als je... Ook als je bijvoorbeeld altijd maar aan het doorgaan bent. Dag en nacht aan het werken. Geen tijd nemen voor jezelf, gewoon altijd maar aan het het doorwerken. Neem zo'n voorbeeld. Dan kan je bijvoorbeeld die oranje balpen, jouw anker, jouw reminder voor zelfliefde, dan kan je die in zicht leggen. Neem die dan mee naar jouw bureau en op zo'n moment dat je voelt van mijn lichaam is aan het tegenpruttelen, maar ik moet, ik moet, ik moet van mezelf doorgaan, grijp daar dan naar. Kijk daarnaar om je te doen herinneren dat je rust nodig hebt. Dat uh, lief zijn voor jezelf je veel verder zal brengen dan altijd maar doorgaan. En het anker dat jij uitkiest, is dus eigenlijk jouw geheugensteuntje. Jouw reminder voor moeilijke situaties. En dat is nu maar een kleine starter of een, kleine, ja, een klein iets om mee van start te gaan, maar wel een hele belangrijke om alvast effectief mee aan de slag te gaan. En wil je meer weten over, over die perfectionismecoaching, hoe je die zelfliefde kan terugvinden en waarom dat zo'n belangrijk middel is tegen perfectionisme, tegen weinig zelfvertrouwen, tegen controledrang, tegen bevestigingsdrang en noem maar op. Hè, zoals dat ik al zei, ga gerust eens een kijkje nemen op mijn website en dan kan je een gratis en volledig vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen. Dus voilà, dat was het voor de twintigste aflevering. Ik hoop dat je er wat inzichten hebt uitgehaald. Laat het mij zeker weten als dat zo is. En deel deze aflevering gerust met jouw volgers op Instagram in je stories. Bedankt om te luisteren en heel heel graag tot de volgende!